0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stalkers, kembali lagi di Ustok bersama aku Nadia yang akan menemani kalian di episode kali ini selama beberapa menit kedepan. Nah sesuai dengan tema kita, kita sejumlah about SNMPTN dan juga SBMPTN di tema kali ini kita bakal membahas lebih sorry, kita akan membahas lebih dalam tentang SBMPTN dan juga SNMPTN. Nah, tema kali ini akan dibagi menjadi dua sesi atau dua episode. Yang pertama tentang SNMPTN, yang kedua tentang SPMPTN. Untuk SNMPTN, kita sudah mendatangkan satu narasumber yang Masya Allah keren sekali. Pokoknya prestasinya banyak, kemudian aktif juga di berbagai organisasi. Pokoknya keren banget. Nah, kakak ini itu selama SMA dari semester 1 sampai semester 6 selalu masuk di top 10 setiap PAS dan dua di antaranya selalu diperiksa. dan dua diantaranya ada di ranking pertama. Wah, ini baru pertama, baru fun fact pertama, udah keren banget ya, Masya Allah. Kemudian, kakak ini juga aktif di organisasi Anionosis. Selain itu, kakak ini juga merupakan founder dan juga akademik koordinator dari sebuah komunitas yang namanya Kelas Mulai, betul ya, Kak? <laughs> Oke. Okay. Dan juga, Masya Allah sekali, sudah memunyai sudah mempunyai podcast di Spotify untuk kalian yang penasaran nanti akan kami share juga di deskripsi nah daripada langsung daripada banyak basa basi lagi langsung aja kita mulai sesi episode kali ini bagaimana kak sudah siap sudah siap nah sebelum itu kak, aku perkenalkan dulu kalian semua siapa sih narasumber kita di episode kali ini beliau adalah kak Azra Syahira assalamualaikum kak Azra salam Nadia Nah alangkah baiknya kalau kita tanya-tanya kabar dulu ya guys ya Gimana nih Kak Azra kabarnya di sore hari ini Kebetulan kita recordingnya pas sore-sore nih
1: Baik nih Alhamdulillah baik Kalau Nadia gimana?
0: Alhamdulillah baik juga Sehat kan Kak ya?
1: Sehat Alhamdulillah
0: Alhamdulillah. Nah Ustalkers, kalian harus selalu jaga kesehatan karena beberapa hari kebelakang kita sering mendengar bahwa kasus COVID maupun Omicron sedang naik lagi. Jadi kita harus jaga kesehatan, tetap semangat, tetap stay healthy, tetap jaga pola hidup, dan protokol kesehatannya juga harus selalu dilakukan dengan taat. Langsung aja kita mulai. Jadi di Ustok itu, seperti Ustok-Ustok sebelumnya, kita akan memberikan beberapa pertanyaan yang sedia disiapkan oleh tim kami. Gimana Kak Azra? Udah siap? Belum? Untuk menerima pertanyaan dari kami?
1: Udah siap nih, siap banget nih.
0: Oke. Okay. Nah, karena tadi Kak Azra ini merupakan lulusan dari uh, lolos SNPTN ya. Nah, aku penasaran nih, lolos di universitas mana dan juga jurusan apa sih, Kak? Terus nilai akhirnya berapa ya kalau boleh tahu? Ya, jadi alhamdulillah
1: aku lolos di Universitas Erlangga, Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Terus nilai akhirku dari rata-rata enam -rata semester itu 88,7. Eh, rata-rata 5 semester itu 88,7.
0: Wow, Masya Allah, lolos di UNER kemudian masuk jurusan ilmu komunikasi yang katanya itu emang susah ya buat masuknya, terus juga nilai rata-ratanya juga Masya Allah tinggi sekali, 88 gitu gak salah emang ya, kalau tim untuk, kalau tim menghubungi ke Azra untuk menjadi narasumber di episode kali ini terus, pertanyaan kedua nih Kak sebagai mahasiswa nih ya kesibukan, aku, kesibukan sekarang itu ngapain aja sih Terus di kampus itu ada ikut organisasi atau sejenisnya gitu nggak, kira-kira?
1: Kalau tahun lalu, aku lumayan sibuk. ya, Jadi aku ikut volunteer di GAPI PTN sebagai event organizer. Di sana juga aku punya job desk untuk membuat podcast. Di volunteer-nya itu aku bikin podcast. Lalu aku juga ngurusin kelas mulai untuk batch pertama kemarin untuk karana kelas 12 di Aluswa dengan tutor-tutor dari angkatan 8 atau ETC. Lalu aku juga... Um, sempat ikut volunteer lain yaitu volunteer di mana ya? <gambar> bentar, bentar lupa. Ya pokoknya aku kayak lumayan sibuk kemarin itu. Cuma semuanya itu udah selesai waktu Desember. Nah, untuk di periode sekarang untuk sekarang ini aku aku cuman ikut ke DPH. DPH itu adalah dewan pengawas harian di hima komunikasi universitas hima komunikasi himpunan mahasiswa gitu.
0: Jadi kalau gimana jadi
1: kemarin barusan banget kemarin gitu.
0: Wah, wow, Masya Allah, keren banget. Jadi, udah sejak ini ya pas jadi maba itu udah mulai sibuk ikut volunteer volunteer gitu ya, Kak?
1: Ya, itu sebenarnya ikutnya kan dari pas aku liburan-liburan untuk nerima kekuliah tuh loh. Kan panjang banget sih, ada 6 bulanan gitu
0: ya. Itu tuh hmm. ya
1: cari-cari kegiatan aja sih, soalnya yang bosan juga kan, gak mau ngapain gitu.
0: Wah, oh, Masya Allah, ada ya ternyata. Kayaknya kalau orang-orang hmm. yang udah... Wow gitu ketika liburan tuh malah ngerasa bosen kalau nggak ngelakuin apa-apa. Kan kalau biasanya kita malah bosen kalau sekolah atau apa, liburan enaknya rebahan, enaknya nonton atau baca buku. Lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting sih Kak nilai rapot dan ranking untuk bisa lolos SNMPTN? Terus juga apakah ranking dari eligible itu, itu menentukan kelolosan kita di SNMPTN?
1: Kalau nilai rapat sendiri itu sangat-sangat penting ya, terutama mata pelajaran yang inti kayak mata pelajaran kalau di IPS kan yang geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, sama mata pelajaran matematika, sama apa ya? Satunya aku lupa. Itu pokoknya mata pelajaran yang inti itu sangat-sangat penting sekali dan juga nggak hanya dilihat dari nilai akhir saja, tapi nilaimu itu per semester tuh ningkat terus atau gimana? Jadi daripada nilai akhirmu, kan nilai akhirku itu 88,7 ya? Itu... kalau dibandingkan dengan orang lain yang di luar sekolah teman-teman yang masuk eh kelibal, SNPTN, di Unair juga itu tuh mereka nilainya ada 90, 92 gitu kan. Aku cuma 8,7 tetapi nilaiku itu dari semester 1 sampai semester 5 itu selalu naik gitu loh grafiknya. Jadi enggak 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 stuck maupun enggak turun tapi kayak selalu naik dikit 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 gitu. Nah, yang dilihat dari SNBTan adalah itu. Jadi walaupun nilaimu itu nilai akhirnya nggak besar-besar banget, tetapi apabila grafikmu itu selalu naik, itu tuh membuktikan bahwa kamu orang yang konsisten, dan orang yang, maksudnya um, kamu itu punya ambisi di sana gitu, kayak, oh anak ini bisa diandalkan gitu. dari itu juga dilihat dari grafiknya.
0: Kalau yang ranking eligible bagaimana, Kak? Apakah menentukan lolos tidak ya di PTN?
1: Kalau ranking eligible, itu kan ranking itu dilihat dari nilai juga kan. Jadi, Kalau menurutku ya menentukan, cuman balik lagi kan diri sendiri. Karena kan ranking itu kan ditentukan oleh nilai. Tetapi selain nilai SMPTN juga dilihat dari sertifikat yang dipunya. Nah alhamdulillah kemarin aku sertifikatnya ranking 1 sama sertifikatku ada 2. Yaitu finalis Olimpiade Geografi sama semifinalis bisnis plan. Jadi aku ngerasa juga mungkin sertifikatnya yang bakal bantu. Cuman dari teman-temanku yang lain walaupun dia rankingnya tuh ranking 5 di sekolahnya gitu ya. tapi dia sertifikatnya sampai nasional itu dia juga akhirnya bisa lolos. gitu jadi walaupun ranking juga menentukan tetapi banyak faktor lain juga gitu di SNMPTN dan juga alumni temanku dari sekolah lain itu kalau alumninya banyak yang masuk uner terutama banyak kemasukan jurusan yang dia pilih itu
0: peluang untuk lolosnya lebih gede lagi gitu oh berarti ada banyak hal yang mempengaruhi lolos tidaknya SNMPTN ya kak nah jadi kenapa Serius dokter sekalian, kenapa guru-guru itu selalu berkata kalau nggak enggaknya kalau nilaimu tetap ya harus naik. Gitu ternyata ini adalah salah satu faktor yang menentukan lolos tidaknya SNMPTN. Begitupun juga dengan guru-guru seperti Ustaz Prabowo yang seringnya share info lomba-lomba untuk kita ikuti. Nah, itu tuh sertifikatnya nanti juga akan berguna untuk di SNMPTN itu. Jadi harus kita harus lebih aktif ya, apalagi buat yang masih kelas-kelas awal sebelum kelas 12, ayo lebih aktif lagi, nilainya dinaikin lagi, terus juga ikut lomba-lomba biar punya banyak pengalaman, terus juga bisa dapat sertifikat gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa aja sih suka dan duka dari lolos SNMPTN Tapi kalau aku yakinnya ya Siapa sih yang nggak suka kalau misalkan lolos SNMPTN ya? Karena istilahnya kita dapet tiket VIP selangkah lebih maju dari teman-teman kita yang belum bisa mendapat kesempatan itu. Boleh dong Kak di-share suka dan duganya lolos SNMPTN itu?
1: Kalau ngomongin suka dan duka mungkin aku bakal lebih cerita tak kesuka dan dukaku aku belajar selama kelas 12 ya. Karena emang dari awal aku nggak targetin SNMPTN sih. Karena aku tahu SNPTN itu... faktornya kan banyak banget yang aku jelasin tadi dari alumni, dari nilai, dari sertifikat dan itu tuh kayak masih abu-abu semua gitu. Kita tuh nggak benar-benar tahu kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh panitia ya, sehingga kita lolos apa enggaknya gitu kan. Kita cuman bisa ya udah kita daftar tapi ya udah pasrahin aja gitu. Nggak usah berharap di SNMPTN kan. Maka dari itu dari awal aku nggak berharap ke sana. Aku dari kelas 11 semester 2 tuh udah ngejar UTBK dari bulan. pokoknya ke kelas 11 meter 2 setelah ujian kenaikan kelas kan ada liburan tuh itu aku udah nyoba ikut treot treot pahami vi dan sebagainya itu kan aku juga belajar keras di situ terus mulai desember bulan desember sampai bulan maret maret awal sebelum pengumuman itu aku bener-bener yang ngedrill soal tuh kayak gila-gilaan banget aku sehari bisa ngerjain 160 soal kan itu kan kalau misalnya utbk kan Ada 8 mapel, ya, tuh. yang pps nya ada 4, terus ada geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah Jadi kan totalnya 8 kan tuh Sehari aku ngerjain per mapelnya 20 soal, jadi totalnya 160 gitu kan Itu tuh soalnya aku nggak ikut les, aku belajar sendiri Tapi aku ikut, jadi aku tuh kayak um, ikut bimbingan gitu Bimbingannya itu dari satu orang namanya Kalau kalian cari di IG itu tulisannya Rizky deh, segitikan eh, namanya kak Rizki. Gitu. Tapi ikut bimbingan di situ. Jadi dia ngasih tahu gimana strategi apa, strategi belajar gimana yang aku gunakan yang bisa lolos gitu kan. Akhirnya dari yang aku dunia tuh males banget. Aku tuh anaknya pemalas banget, kayak nggak pernah sehabis ini kan. Cuman karena dari kak Rizki itu kayak nargetin, ayo kamu sehari soal soal bisa nggak gitu kan. Awalnya ya awalnya tuh kayak, aduh bisa nggak sih ini? Kayaknya nggak mungkin dia ke 60 soal gitu kan. Tapi ya udah aku kerjain aja aku bangun pagi, kerjain 40 soal, oh kelar 40 soal. Nanti siang lanjut lagi kerjain lagi, kerjain lagi gitu. Wah, wah. Sampai malam itu kan batasnya jam 12 nih mesti kalau ngumpulin kan. Aku jam 10 tuh kayak masih selesainya masih 100 soal gitu, kurang 60 lagi kayak kerjainnya sambil nangis gitu. Tapi ya udah kerjain aja terus gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan aku bahkan sebelum malam kayak jam 6 sore mah aku udah kelar semua kayak lama-kelamaan aku mulai terbiasa dan aku rasa kayak enjoy ngerjainnya gitu. dan juga aku ngerasanya daripada aku mahamin materi kayak aku lihat video materi itu soal mengerjakan soal itu aku lebih cocok kalau aku langsung mengerjakan soal langsung gitu. Jadi aku mengerjakan soal ini sambil buka Google, buka materi. Jadi kalau misalnya kita ngerjain soal, kita akan kayak ngulang materi lagi gitu loh. Karena kan kita kalau misalnya nulis satu soal pasti kita misalnya soalnya tentang um, tentang permukaan bumi gitu ya. Terus nanti aku catat di sebelah soalnya gitu, aku kasih catatan tentang soal itu tentang apa, jawabannya gimana. Terus per jawabannya A, B, c yang itu aku juga jelasin ini A, B, C tuh yang A itu artinya apa, maksudnya apa gitu. Jadi jadi kayak walaupun harusnya soal aku juga ngulang materi kembali gitu. Dan itu yang di situ yang aku nikmatin sebagai ternyata belajar itu seru ya gitu. Jadi aku suka dan dukanya yaitu sih kayak ngerjain soal sampai rasa itu mau nangis, sampai rasa itu gimana tapi sukanya ya ternyata aku juga lolos gitu. Dan itu kayak benar-benar sesuatu yang enggak terbayangkan gitu loh. Jadi bahkan itu kan tanggal 23, 23 Maret ya SNMPTN tuh 23 Maret jam 3 sore pengumannya aku jam 2 pokoknya jam 2, jam 1 tuh aku masih ngerjain soal soal yang itu soal taharian gitu aku masih ngerjain karena aku kayak, udahlah gak usah berharap gitu aku, aku kayak depan laptop nih login login ke akun SNMPTN tuh aku masih ngerjain soal gitu. terus waktu di kayak, oh my god aku keterima tuh kayak udah
0: lah gak jadi ngerjain gitu. wah well, tapi terbayarkan ya habis itu perjuangannya bisa lolos SNMPTN. Ya. Tapi yang ngomong nih Kak, kan udah ngerjain banyak soal tuh ya 160 lebih lah istilahnya. Bahkan bisa ratusan lebih ya. Itu tuh pernah enggak sih ketika lulus SNMPTN terasa kayak, "Ya, ternyata selama ini aku ngerjain soal kayak nggak kayak nggak berguna, nggak ada gunanya." gitu. Pernah enggak nah. sih ngerasin kayak gitu?
1: Kalau aku sendiri aku dari awal udah ngubah mindsetku. Jadi aku belajar UTBK itu bukan untuk aku lulus UTBK, tapi aku belajar karena aku butuh. Aku butuh belajar gitu. Itu tuh yang ditanamin sama kakak pembimbing aku Tari Dia selalu bilang, kalau kamu belajar itu adalah karena kamu butuh belajar, bukan karena kamu mau lulus BK, bukan karena kamu mendapat nilai bagus, tapi karena kamu itu kayak kepo gitu dengan apa sih ini tentang apa sih gitu kan. Dan itu yang aku nikmatin kayak aku belajar sejarah. Aku belajar sejarah itu malah kayak baca novel. Kesannya itu kayak oh ternyata sejarah itu gini ya kayak baca cerita. Itu yang aku nikmati, aku seruin. gitu. Jadi walaupun aku kalau sesan, emang aku kayak nggak ngerasa sia-sia dengan belajar itu karena aku juga menikmati prosesnya gitu kan. Dan akhirnya, sampai aku bikin kelas mulai itu karena aku ngerasa kayak, um, kan aku suka banget sama geografi nih, dan teman-teman pun juga cukup sering nanyain aku kayak, kalau soal geografi pasti mereka sering tanya ke aku, kan? Dan aku ngerasa kayak, oke oh, nya aku bisa nih kalau misalnya bantuin belajar, gitu kan? Terutama bahkan ada-ada kelas kayak, emang banget gak sih? Aku udah belajar banyak, tapi ilmunya stuck di aku doang, gitu kan? Akhirnya, aku bikin kelas mulai, gitu. bikin kelas mulai, ngadu teman-teman, gitu, biar sekali berbagi ilmu juga, gitu.
0: Masya Allah berarti emang harus mindsetnya yang dirubah kita belajar karena butuh Bukan karena kita mau punya nilai atau kita mau punya prestasi gitu Karena emang di kehidupan tuh kita harus selalu belajar Bukan hanya tentang akademik tapi juga non-akademik Tentang lifestyle segala macam itu kita harus tetap belajar di kehidupan ini oh, Masya Allah keren banget ya Allah Aku merinding denger jawaban-jawabannya Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak Dulu ada nggak sih kebiasaan yang istiqomah atau konsisten dilakukan yang itu tuh menunjang lolos di SNMPTN? Kalau orang-orang bilang itu istilahnya kayak jalur langit gitu ya, banyak doa, banyak tilawah, dan segala macam. Nah gitu tuh ada nggak sih yang dilakuin sama Kak Azra yang istiqomah yang akhirnya tuh bisa menunjang lolos SNMPTN? Boleh dong di-share gitu? Pasti
1: ada ya, terutama buat sholat tahajud, sholat duha tuh jangan sampai bolong. Sama sekali jangan sampai bolong. terus puasa Senin Kamis, tapi kalau Senin Kamis aku sering bolong-bolong sih, soalnya suka lupa sahur kan. tapi kalau yang benar-benar aku konsisten tuh duha tahajud, terus tiap malam tuh almul, terus yang dikasih sama kakak pembimbing aku kalau kita pagi itu coba infak subuh, infak subuh tuh benar-benar kalau buat aku keajaiban ajaibannya benar-benar gak terhingga gitu kan. jadi kalau misalnya subuh tuh aku ke masjid infak, terus ya udah aku pulang lagi gitu kan, ya udah gitu. maksudnya itu tuh sesuatu yang konsisten tapi benar-benar berdampak gitu loh.
0: Wow, masya allah jadi walaupun sholat di rumah tapi infaknya di masjid gitu ya kak? Ya. Yeah. <laughs> Atau wow, kayak sholat subuh itu adalah sebuah tantangan gitu kan sholat subuh sholat tahajud aja itu kayaknya sebuah tantangan besar karena rata-rata jam segitu jam-jamnya ngantuk gitu kan tapi ternyata ada banyak sekali manfaat ketika kita melakukan hal-hal ibadah-ibadah tersebut ya, terutama hal-hal yang emang saya tuh kayak susah untuk dilakukan. Iya, ya. tapi kalau kalian mau selat subuh di
1: masjid tuh malah lebih bagus lagi gitu. Cuman warna kayak infaknya tuh ya masih jam lima kan udah selesai itu subuhnya iya. kan.
0: Jadi baru aku kesana gitu. Jadi enggak kayak pagi-pagi buta gitu ya, karena jam segitu tuh kan dingin banget ya Surabaya biasanya. Uh, Masya Allah, keren. Buat ustazah sekalian ya, walaupun kelas 10, walaupun kelas 11, Ketika kalian denger podcast ini nih, bisa kok langsung dilakuin, siapa tahu lebih, apa ya istilahnya, bisa nabung dari sekarang gitu loh, jalur langitnya gitu. Siapa tahu bisa lebih sukses lagi ke depannya karena hal-hal kecil, karena ibadah-ibadah yang konsisten, konsisten dilakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. cara belajar yang dilakukan oleh Kaizra itu kayak gimana sih? Terus gimana caranya untuk bisa tetap konsisten untuk belajar? Karena yang kita tahu belajar itu sebenarnya tuh gampang, tapi konsistennya itu yang susah karena ada banyak banget rasa malas yang sering menyerang gitu ya. Terusnya kalau mau belajar tuh ngelihat buku, buka buku aja terusnya aduh, ngantuk banget, udah, besok aja deh, akhirnya nggak jadi belajar, gitu. Nah, gimana cara belajar gimana sih yang Kak Ajir terapkan, dan juga gimana caranya Kak Azra untuk bisa tetap konsisten?
1: Kalau cara belajar yang aku terapkan tadi, sempat aku singgung ya, aku langsung ngerjain soal. Karena kan, kalau untuk materi, aku udah selesaikan di awal awal kelas 12, awal banget, itu tuh aku udah selesaikan, malah di kelas 11 akhir aku udah selesaikan semua materi kan, jadi aku tinggal latihan soal. Terus juga latihan soal ini akhirnya, aku nggak stuck di satu materi aja, karena kan setiap soal, pasti antara soal pertama, soal kedua, pasti materinya langsung beda bab, gitu ya, beda topik, gitu kan. Nah, itu bikin aku nggak bosen belajar, karena langsung beda, gitu. Perbedaannya itu beda jauh, kan. Itu yang bikin aku jadi semangat belajar, karena itu sesuatu yang beda, gitu. Jadi, aku soal, terus aku catat, bikin catatan kecil di sebelah soalnya, itu yang bikin aku jadi lebih nggak bosen. Habis itu, cara konsisten adalah, Ya, kalau konsisten ya harus dipaksa sih, kalau menurut.
0: Ya, benar sih. Kalau kita nggak konsisten, kalau kita nggak melakukan itu untuk diri kita sendiri, akhirnya masih diberantakan gitu kan ya. Okay. Ya, jadi
1: kalau misalnya kalian tuh, <laughs> kalau misalnya udah mulai males nih, aku kalau selalu pas motivasi ku turun, aku selalu nginget kayak tujuanku tuh sebenarnya mau ngapain sih, aku ngelakuin segala hal ini tuh buat apa. Itu yang aku ingat Aku kan pingin dari kelas pula, aku udah pingin banget masuk ke ilmu komunikasi kan mau itu dimanapun kondisinya, aku benar-benar kayak aku mau ke ilmu komunikasi gitu kan. Jadi benar-benar aku kayak kalau aku mulai malas aku langsung, oh iya kan siapa yang mestinya mau ke ilmu komunikasi, masa kamu gini aja udah malas gitu kan. Tapi nanti kalau nggak masuk ilmu ilkom gimana gitu, jadi kayak semangat lagi semangat aku harus masuk ilkom juga. Gitu.
0: Berarti kan kalau tes uh, supaya nah, itu kan saingannya nggak cuma satu dua orang dari sekolah yang ya, sama ya, ya tapi dari seluruh Indonesia jadi konsistennya harus dipertahankan kemudian juga jalur langitnya harus lebih curcuran jer lagi ya. gitu nah pertanyaan selanjutnya nih kak gimana sih kan dulu ini ya Kak Azra tuh aktif banget di organisasi ya aku lihat CV-nya itu bagian organisasi osisnya tuh banyak banget gitu nah gimana sih caranya mengimbangi antara akademik dan juga organisasi karena yang kita tahu nih ya Kalau misalkan kita tuh cuma bisa fokus di satu hal gitu, terus yang lainnya nanti keteteran gitu. Gimana sih kak caranya mengimbangin antara akademik dan juga organisasi biar organisasi jalan lancar, tapi akademik juga nilainya tetap naik gitu? Oke, jadi kalau cara mengimbanginnya itu, aku kan
1: anaknya tuh suka banget bikin jurnal gitu. Kalau misalnya yang sekelasan aku pasti tahu aku selalu punya jurnal yang suka aku hias-hias yes, yes, kasih stiker gitu kan. Nah, di jurnal itu aku selalu bikin, tiap bulannya aku bikin planner gitu. nah kayak gini, nah, kayak gini, jadi aku kayak kotak-kotakin, aku kasih harinya aku ngapain, besok aku ngapain itu nah, itu aku bikin planner, jadi karena planner itu aku bisa keep on track gitu kayak aku nggak bakal melewatin tugas-tugas yang lain karena aku udah kalau aku udah nyata aku merasa kayak aku harus yang aku catat di hari ini gitu, misalnya hari ini aku harus kerjain tugas osis yang ini sama belajar buat olimpiade yang ini, berarti aku harus merjakan itu gitu, nah itu yang bikin aku jadi Bisa membagi waktu dengan baik, karena aku terbiasa bikin jurnal dan bikin planner setiap harinya, gitu. Dan nanti biasanya kalau di sore hari atau malam, tuh aku lihat lagi kayak, oh hari ini ternyata aku nggak bisa selesaiin yang ini, berarti ini besok harus aku kerjain. Kayak aku evaluasi diriku sendiri lagi, gitu. Itu yang bikin aku kayak nge Sama tadi pertanyaan
0: apa yang kedua? Yang cara ngimbangin itu pokoknya, Kak. Cara mengimbangkan antara akademis, akademis dan organisasi, dan organisasi ya? Nah, iya. Kalau
1: misalnya akademis sendiri, aku nggak ada cara-cara khusus sih. Jujur dulu aku belajarnya juga pas ulangan doang. Cuman yang bikin aku semangat belajar waktu ulangan itu, karena kan kalau top 10 di also ini selalu dapat hadiah, dapat duit gitu ya. Nah, aku kan anaknya tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja nih. Jadi aku kalau misalnya sama sesuatu yang hadiah gitu ya, aku saya oh aku harus bisa nih dapat ini gitu ya. Nah, itu tuh jadi motivasiku motivasi banget untuk mendapatkan hadiah gitu. Karena kan jadi aku harus nilaiku bagus, aku harus masuk top 10 biar aku bisa dapat hadiah nih gitu. Dan secara nggak langsung akhirnya itu yang bikin aku bisa mempertahankan nilai akademisku gitu.
0: Wah, jadi harus punya sebuah tujuan ya motivasi yeah. gitu, tapi tetap mindsetnya harus untuk belajar untuk diri sendiri gitu. Oh ya sama dan ini. Juga, apa? Kalau
1: misalnya kalian belajar, itu jangan lupa Nyatet, Aku dulu selalu nyatet bahkan teman-temanku selalu kayak jadal Lihat catatan dong, karena catat itu yang paling lengkap. Kan? Aku tahu yang lainnya, cuman teman-temanku sering banget catatan ke aku dan itu kuncinya. Jadi walaupun kamu nggak belajar setiap hari, tapi karena sel pas pelajaran itu kamu selalu nyatet. Jadi walaupun bukan catatan yang di PowerPoint aja ya, tapi gurumu ngomong apa tuh kamu catat semua karena terkadang di ujian tuh keluarnya itu enggak ada di PowerPoint, tapi adanya itu yang diomongin sama guru. Jadi itu penting banget buat dicatatkan. Dan akhirnya kalau masa ujian aku nggak kedakteran belajarnya karena aku udah pernah nyatet, jadi kayak aku tinggal ngulang aja gitu. Itu yang penting sih harus nyatet
0: gitu. Nah, ini sebuah tamparan keras ya harus nyatet apa yang diomongin oleh guru karena di pandemi kayak gini itu kadang itu fokus itu terpecah. Jadi ketika guru sedang menjelaskan, kita di HP ada notif chat teman. Habis ada kita fokusnya sama catikan, teman. Habis itu kita nggak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Ini tamparan balat sih buat kita semua. Jadi harus tetap rajin nyatat, apa yang harus tetap fokus selama pembelajaran ya, karena uh, kita belajar juga untuk diri kita sendiri, untuk kita ke depannya juga gitu. Nah selanjutnya nih kak. tips memilih jurusan dan penempatan di pilihan pertama dan kedua, dan juga apakah, uh, aku pernah dengar nih ya, kalau kita itu harus menempatkan uh, universitas yang ada di provinsi kita itu di pilihan yang pertama, itu benar gak sih? Sebenarnya.
1: Oke, jadi pertama tips memilih jurusan. Tips memilih jurusan, ya kalian harus benar-benar cari jurusan yang sesuai kalian banget. Karena ini kan, um, kalian tahu ya, kalau misalnya SNPT ini, kalau kalian udah keterima, kalian gak boleh nggak boleh nolak maupun Tahun depan mau SBM itu udah nggak bisa, kayak kalau kamu udah ya udah di situ, nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Makanya itu dari awal kamu harus benar-benar milih jurusan yang sesuai sama kamu, biar nanti kamu tuh kayak nggak ada rasa kepaksa buat jadi kamu bisa enjoy, karena itu benar-benar jurusannya kamu mau. Terus yang kedua, cara menempatkan pilihan satu pilihan dua itu dilihat dari universitasnya maupun jurusannya, karena kan Kalau misalnya jurusan sendiri pasti ada jurusan yang peminatnya banyak, ada peminatnya sedikit kan? Nah, kalau misalnya peminatnya banyak, itu kamu taruh di posisi pertama. Terus universitas juga kamu lihat akreditasinya maupun karena ada tuh tingkat tingkat universitas di Indonesia tingkatnya berapa berapa kan? Kalau misalnya universitas lebih tinggi tingkatnya itu juga kamu taruh di di pilihan pertama. Dan juga ada beberapa universitas tuh kayak nggak mau di nomor dua kan? Ya contohnya. Uh, Uki, terus Uner tuh juga nggak mau di nomor 2 kan gitu Jadi dia maunya taruh di peringkat 1 gitu dan Nah itu juga kamu harus taruh di peringkat 1 Dan itu infonya bisa banyak kamu dapetin dari Dari mana-mana sih, dari Google, dari Twitter itu Terutama banyak banget yang ngasih info di Twitter Kayak gitu,
0: habis itu Ya kayak gitu Terus seperti selanjutnya nih Kak Gimana sih, kan Kak Azra IPS ya ini Sosroom yeah. ya Nah gimana sih pendapat Kak Azra tentang orang-orang linjur? Misalkan dari Saintec, ke semua gitu. Mereka kan biasanya banyak yang linjur ya kalau yang kita tahu sekarang gitu. Uh, terus pernah kesel gak sih melihat ada orang yang linjur gitu?
1: Kalau kalau kesel aku enggak sih, aku malah kayak kagum gitu sama mereka yang linjur. Karena kan kesannya tuh kalau misalnya kalian linjur, pasti kalian gak belajar, belajar double ya. Kan? Karena kan kalian tetap belajar buat ujian kelulusan yang ujian di sekolah sendiri sama UTBK berarti kan lama kalian di kelas 12, tuh, kalian malah belajarnya dobel, gak bisa ninggalin patok, gak bisa, terus belajar sosum, berarti kan harus belajar dua-duanya ya, itu termasuk yang kayak, wow keren loh, kerjain dua-duanya itu kayak sesuatu yang gak gampang, apalagi sosum yang kamu tahu sendiri, pasti hafalannya banyak, kalau gak dicicai iya, dari bener. kelas 10, kalau gak dari kelas 10, aku juga aku juga gak yakin bakal bisa sih kalau setahun doang, karena kan aku belajar sosum ini dari kelas 10, jadi kayak, oh ini yang dulu nih, gitu. jadi aku kagum sih sama mereka yang belajar dua, yang bisa linjur, gitu.
0: saya uh, kan banyak banget ya kayak mau linjur misal anak saintek mau ke psikologi sosium kayak termasuk aku ya, juga termasuk psikologi sosium, gitu banyak banget peminatnya buat psikologi ya kayaknya baik dari saintek maupun sosium jadi tetap harus berjuang masing-masing karena semua orang punya kapasitasnya masing-masing yang -masing, punya tujuannya masing-masing gitu. dia aku mau tambahin aja sih. Oh, ya yeah. kalau misalnya kan beberapa orang pasti kayak
1: ada yang kesel ya mungkin karena masanya kayak ya apaan sih anak? Sains kok ngambil-ngambil jatah anak, sembuh so, gitu mungkin yeah. aku saya kesel di situ. Tapi kalau kalau menurutku um, itu tuh bukan sesuatu yang perlu dikeselin sih, karena aku percaya sama setiap orang punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi walaupun walaupun sayanganmu banyak, tapi kalau emang itu rezekimu dan kamu usaha buat itu, ya udah itu nggak bakal kemana gitu.
0: ya benar banget jadi ketika tahu ada orang lain yang juga pengen masuk ke situ tuh harus dijorjorin lagi ya semangatnya buat belajar buat jalur langitnya juga itu harus lebih semangat lagi karena siapa tahu itu memang rezeki kita gitu nah pertanyaan selanjutnya nih kak kalau misal nih Uh, kita lolos SNMPTN, kita dapat SNMPTN, tuh kita keterima di universitas yang kita mau pilihan baik pilihan pertama maupun pilihan, maupun pilihan kedua nah terus habis situ kita nggak kita nggak ngambil kuliah itu kita nggak kuliah di situ kita menolak SNMPTN, apa sih dampaknya baik buat diri sendiri buat sekolah maupun buat adik kelasnya
1: pokoknya jangan banget ya nggak boleh banget kayak gitu karena dampaknya tuh nggak ke kamu doang tapi ke adik kelasmu semua sama sekolah Jadi misalnya aku terima Uner nih di Ilkom, tapi nggak aku ambil. Nah, nanti bisa-bisa Aluswa dan adik beberapa generasi itu bakal di blacklist sama Uner sendiri. Kayak kesannya gini nih, kalau misalnya kamu udah ngasih sesuatu ke orang kayak Uner ngasih hadiah SNPTN ke aku, tapi aku tolak, pasti aku bakal marah dong. Pasti Uner bakal marah dong. Kayak kamu nih udah dikasih hadiah malah ditolak gitu kan. Akhirnya marah dan akhirnya udah nggak usah ngasih ke dia lagi, nanti ditolak lagi gitu kan. Jadi istilahnya tuh kayak gitu. Sekolahmu tuh bakal di blacklist Dan akhirnya adik kelasmu yang kasihan adik kelasmu nggak bisa daftar ke UNIF itu Cuma gak gara kamu doang gitu kan kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian Nolak SNMPTN Dan juga nggak berarti di situ Kalau kamu udah di SNMPTN Kamu harus menjaga nilai dan perilakumu Kalau bisa harus berprestasi itu sampai lulus Karena kalau di SNMPTN Kamu tuh bakal bawa nama SMA terus gitu Jadi di UNIF tuh kamu bakal lihat Misalnya kamu anak SNMPTN Terus kamu juga di UNIF itu berprestasi Pasti yang bakal lihat kayak Oh ini anak-anak dari mana nih? Oh dari SMA Aluswa gitu Jadi nanti kalau misalnya kamu bisa mengharumkan nama unif Kamu bakal dilihat lagi ya, misalnya SMA-mu dilihat lagi sama UNIF Kayak, oh anak Aluswa yang jalur SMPTN ini semuanya punya potensi nih Berarti kita bisa ngasih um, slot lebih banyak lagi ke Aluswa Karena semua anak Aluswa yang masuk SMPTN itu berpotensi kan? Itu kan bakal berdampak baik lagi ke sekolahmu kan Maka dari itu kamu harus benar jaga nama sekolahmu sih Kalau kamu keterima SMPTN gitu
0: sampai lulus gitu oh wow jadi nggak berhenti di situ aja ya nggak berhenti ketika ya, kita dapet pengumuman lolos SNMPTN itu aja ya tapi harus sampai lulus gitu karena siapa tahu akan berimbas ke adik kelas maupun sekolah gitu
1: jadi, berarti ini iya. ya kayak gampang istilahnya kayak hmm? gampang kayak suatu hadiah tapi juga ada beban tersendiri
0: gitu ya harus <laughs> <Jadi, laughs> <ini jaga>, gitu <laughs> jadi kalau SNMPTN jurusan jurusannya itu juga nggak boleh, ini ya nggak boleh sembarangan milih ya, misalkan kita pengennya apa tapi kita menempatkan di pilihan satu itu apa, jadi malah ya. akhirnya kita makan hati sendiri, kita keterima nah, tapi kita nggak enjoy sama jurusannya gitu, tapi banget. ketika ketika kita nggak lolos SNMPTN itu kan juga ada jalur SBMPTN kan ya? nah ini yeah. apakah ketika kita menolak SNMPTN terus kita ikut SBMPTN itu juga nggak bisa maksudnya ketika kan tadi di blacklist gitu kan ya sekolah sama di kelasnya gitu nah ketika mereka mau ikut dengan SBMPTN gitu apakah juga nggak bisa ya yeah, kalau Atau misalnya bisa?
1: kalian udah keterima SNMPTN otomatis dari pihak LTMPT yang ngadakan SNMPTN sama SBMPTN tuh kalian udah di daftar tuh udah nggak bisa ikut SBMPTN buat tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi kalau kamu nolak ya kamu juga nggak bisa ikut SBMPTN. Jadi kayak ya udah kamu
0: mau kemana lagi gitu. Berarti nggak bisa nggak bisa di universitas universitas yang sama gitu ya, Islain. Di universitas manapun kamu tetap nggak bisa ikut
1: SBMPTN gitu.
0: Wow. <laughs> Kok ngeri banget. Jadi
1: misalnya juga kamu misalnya salah jurusan nih, kamu misalnya masuk SNPTN, hmm. terus kamu ngerasa tahun depan aku mau SBM lagi, ya ganti jurusan itu ya, itu kamu juga nggak bisa, karena kamu udah terima SNPTN, jadi kamu udah udah nggak bisa ikut SBMPTN sampai tahun-tahun selanjutnya juga udah nggak bisa, gitu.
0: Berarti udah stuck di situ ya.
1: Ya, maka dari itu harus bener benar milih jurusan yang kamu
0: mau, gitu. Uh, jadi walaupun SNPTN ini kelihatannya adalah sebuah tiket VIP, tapi ternyata perjualannya, Masya Allah, Jadi kita nggak bisa ikut SNMPTN, kita nggak bisa ganti jurusan, kita juga nggak bisa nolak kesempatan untuk lulus SNMPTN itu. Wah, masya Allah, keren banget. Terus nih kak, yang terakhir, pertanyaan terakhir ya ini sekaligus penutup di sesi episode kali ini, uh, bisa nggak tolong kasih tips dan motivasi buat adik-adiknya dalam mempersiapkan dan menjalani tes masuk PTN? Pertamanya buat kelas-kelas 12, 12, yang sebentar lagi akan menjalani tes masuk PTN.
1: Kalau tips dan motivasi itu buat kelas 12, tapi juga kelas 10-11, itu yang bisa aku bilang itu adalah kalian harus konsisten. Buat kelas 12, kalian harus konsisten dalam belajarnya, jangan sampai bosen. Bosen itu ada, tapi jangan kelamaan gitu. Kalau misal kalian mulai bosen sehari, dua hari, so oke okay lah. Tapi... ya udah kalian harus bangkit lagi harus belajar lagi karena kalian perlu tahu kalau itu memang udah kewajibanmu kita udah punya UTBKnya bentar lagi gitu jadi kalian harus konsisten terus buat kelas 10 11 ayo cari lomba-lomba yang banyak karena lomba-lomba itu -lomba benar-benar kasih benefit banget sih emang dari segi sertifikat maupun ilmu gitu terus yang kedua jangan bosan belajar belajar itu dinikmatin aja kalau kalian bisa nikmati belajar karena pasti ngerasa belajar itu seru kok itu tuh nggak sesuatu yang beban gitu itu belajar itu seru, kayak mencari sesuatu yang baru kayak, wow, seru banget. Kalau misalnya kalian udah bisa ngerasain enaknya proses belajar, kalian pasti bakal enjoy banget dalam proses belajar itu sendiri. Semangat. Terus buat kelas 12, jangan terlalu ngarepin SNPTN sih. Kalian harus tetap fokus ke UTBK. Gitu. SNPTN
0: itu cuma hadiah. Gitu. Wow, jadi buat kelas 11 ayo semangat terus dalam belajar, tingkatkan nilainya, terus cari sertifikat-sertifikat juga, apapun yang bisa menunjang lolos SNMPTN maupun masuk ke daftar eligible. Terus juga buat Kak kelas, kelas 12 semangat terus belajarnya. bosan itu wajar ya sebenarnya, tapi harus balik lagi kita itu, belajar itu karena kita tuh butuh, kita butuh buat diri kita sendiri, kita buat kita butuh buat diri kita ke depannya. Jadi nggak boleh ada kata malas dalam belajar. Dan juga kalau misalkan kita masuk ke eligible gitu ya, kita harus tetap, harus ini persiapkan untuk UTBK, untuk SBMPTN, karena uh, takdir nggak ada yang tahu, siapa tahu, tahu. na'udubillah ya, na'udubillah banget, na'udubillah banget nggak keterima di SNMPTN. Tapi harapannya semoga buat kelas-kelas 12 bisa keterima di SNMPTN semua ya, biar uh, apa biar lancar semua urusannya gitu. Nah, alhamdulillah nih kak, ya mau nambahin dikit nih <laughs> karena jarak pengumuman SNM ke jarak pengumuman
1: SNM ke UTBK itu kayak cuman dua minggu tiga minggu gitu jadi kalau misalnya kalian udah terlena karena masuk eglibel tapi naudubila kalian nggak terima waktu kalian untuk belajar UTBK itu tinggal dikit banget tinggal tiga minggu nah kita kan nggak mau nih udah nggak terima SNM UTBK juga gagal kan jangan sampai gitu ya jadi paling nggak tuh kalian harus yeah. bisa mempertahankan salah satu gitu kalau misalnya nggak terima SNM berarti kalian udah punya ambisi udah punya Bekal yang cukup untuk mempersiapkan UTBK itu.
0: Ya, gitu guys. Gitu ya, kelas kelas 12 dipersiapkan juga. Jangan terlena sama eligible karena ya takdir di kedepannya itu enggak ada yang tahu. Tapi ya semoga semuanya adalah takdir baik yang ngambil kalian. Semoga semuanya bisa lolos SNPM PTN dengan dengan lancar, terus juga kalau misalkan ya nggak masuk ke eligible, semoga SNMPTN-nya lancar semua. Amin ya Allah. Oke. Okay. Nah alhamdulillah kak di episode kali ini sudah selesai semua pertanyaan-pertanyaan yang kami siapkan juga sudah terjawab semua harapannya bisa menambah wawasan terkait asuransi PTN bagi yang mendengarkan ya nanti untuk uh, hasilnya akan kami share kemudian terima kasih banyak juga buat kak Azra yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini terima kasih banyak buat Wawasan-wawasan, terima kasih banyak juga buat ilmu-ilmu yang sudah diberikan ke kita. Kemudian terima kasih juga kepada para Ustalkers yang sudah menyempatkan ke untuk uh, mendengarkan podcast episode kali ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tersampaikan di episode kali ini bisa menambahkan wawasan dan juga pengetahuan baru terkait SNMPTN. Terima kasih juga kepada para tim yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik untuk episode kali ini. mohon maaf aku mewakili yang lain juga mewakili kak Agra dan juga tim eh, memohon maaf sebesar besarnya apabila ada kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan baik yang disengaja maupun tidak disengaja kalian mohon maaf besar besarnya karena kebenaran datangnya hanya dari Allah swt dan kesalahan dan keburukan datangnya dari diri kalian pribadi itu, untuk episode selanjutnya nih ya untuk episode selanjutnya yang terkait SBMPTN bisa stay tune terus di podcast-nya SMIT Alsa Surabaya dan juga bisa stay tune di IG-nya SMIT Alsa Surabaya karena semua update akan ada di story IG Alsa Surabaya gitu nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di episode selanjutnya terima kasih banyak kak